0: a história
1: de MetaCognitive. Como ela surgiu e o porquê? A MetaCognitive, ela é uma empresa que desenvolve jogos para avaliação, intervenção saúde mental tá? e ela surgiu a partir do desenvolvimento de algumas pesquisas dentro do segmento de jogos. A minha formação é de base como psicologia e eu vim me especializando né, até o doutorado construindo testes psicológicos, trabalhando no mercado editorial, fazendo publicação, sendo autor de testes dessa natureza. E aí é, eu encontrei uma dor no mercado que os profissionais eles não tinham tempo, né, para investir em testes e também os testes são muito caros. E aí quando eles recebiam um paciente, esse paciente é, demorava muito tempo fazendo os testes, demorava semanas fazendo o teste, e até ele ter um tratamento, uma indicação de tratamento adequado, os profissionais de saúde já tinham perdido é, uma janela de intervenção boa. Né? Então não dava um atendimento adequado, que demorava muito para ter o um acesso a esse quadro. E aí, com a meta cognitiva, eu resolvi trabalhar dentro desse segmento de jogos, justamente para que esses profissionais possam economizar tempo e dinheiro nesse processo de avaliação pré-intervenção. Né? Então, os profissionais encaminham os jogos para os pacientes ou para os potenciais pacientes. Eles jogam e, em período curto de tempo, de algumas horas, eles já têm essa informação muito mais completa sobre o estado de saúde mental dessas pessoas. Ah, a meta-cognitive ela é produto tanto de essa visão de mercado quanto também de uma visão de pesquisa. Dentro, eu trabalho na Universidade de Mackenzie também, faço meu pós-doutorado lá, e no laboratório nós temos investigado, então, novas tecnologias que permitam é, melhorar os processos é, de avaliação, de tratamento psicológico. E aí, com base em alguns resultados que nós temos, nós enxergamos os jogos né, dentro dessa perspectiva, então, unir a dor, que eu tinha observado no mercado enquanto trabalhava no segmento corporativo, com os resultados de pesquisas que têm sido demonstrados nos últimos anos e que eu tenho trabalhado no laboratório da Universidade de Mackenzie.
0: Na sua visão, qual a importância de iniciativas privadas e startups como essa? Na
1: verdade, é, para mim é fundamental a participação da iniciativa privada dentro desse segmento de tecnologia no Brasil, né? Então, independente do setor do qual nós estamos falando, por exemplo, a cognitiva está posicionada dentro de um setor de saúde, né? mas nós enxergamos tecnologia em saúde, educação, agronegócio, é fundamental esse tipo de investimento. Né? Investimento em inovação, investimento em novas técnicas, novas tecnologias e com base em trabalhos que tem uma fundamentação e um respaldo científico. Tá? Nós vimos aí agora dentro dessa questão da epidemia da Covid, como que os países né, que promoveram esse investimento em tecnologia conseguiram alcançar com muito mais rapidez né, é, é, vacinas ou medicamentos que estão hoje em fase de testes avançados. E isso daí vai, gera um dinamismo na economia que ele é fundamental né, para que nós possamos reinvestir esse dinheiro, crescer o país, crescer empregabilidade e empregos de qualidade. Né? E tudo isso tem que vir da, da iniciativa privada, esse investimento, essa busca né, por fazer é, melhor e de uma maneira mais otimizada atendendo ao anseio dos clientes né, que estão dentro da sociedade. Então, por exemplo, a questão do investimento em bolsas de estudo né, com soluções que sejam direcionadas para as necessidades da sociedade. Então, a meta cognitiva ela não veio atender um anseio meu. Ela vai atender um anseio da sociedade, uma dor, resolver um problema, tirar dinamismo para essas pessoas, fazendo que as pessoas tenham melhor acesso à saúde mental, que elas faltem menos no trabalho, que elas tenham uma melhor qualidade de vida e que elas possam aproveitar mais tempo, com mais, é, mais tempo útil, de qualidade, com a família sem se preocupar com esses outros problemas é fundamental esse investimento, é fundamental que a iniciativa privada ela tenha esse respaldo para poder participar. É fundamental a desburocratização desses acessos, inclusive a desburocratização né, de, de, por exemplo, a sessão de bolsas. Então, hoje para a iniciativa privada financiar bolsas de pesquisa em universidades é muito difícil por causa da burocracia do Estado.
0: Muita gente atrela o desenvolvimento da ciência única e exclusivamente ao Estado. Por que isso não é verdade? Qual o papel do setor privado?
1: Então, nós viemos no Brasil né, de uma tradição que o sino superior ele foi sempre alvo de investimento do Estado. Né? Até encontra... É, na contramão de que nós chegamos nas economias mais dinâmicas nos um países que têm um maior grau de desenvolvimento técnico e, tec e tecnológico né, em termos de ciência e que o investimento do estado quando ele existe ele deve ser feito no, na, na educação básica né então para promover o mínimo possível de condições para que as pessoas possam iniciar a sua jornada dentro da cadeia educacional né. Já na iniciativa, já no ensino superior, tem que ser o contrário. O ensino superior é muito caro. Né? Ele demanda muito tempo de investimento, ele demanda investimento especializado. Então, não é justo que o Estado invista esse dinheiro para é, atingir uma parcela pequena dessa população, né em detrimento de todas as necessidades sociais que nós temos, principalmente num país, com as condições do Brasil. Né? Os mais, mais envolvidos, a participação da iniciativa privada é, na ciência de ponta, né, que é muito desenvolvido nas universidades, chega a ser três vezes a, o investido pelo Estado. Nós sabemos que existem segmentos em que o Estado acaba investindo mais somente é, de indústria básica, né, por uma questão de cultura de muitos muitos negócios que às vezes não enxergam o valor da dessa pesquisa básica. Né, mas para pesquisa aplicada, que corresponde aí a 70% 80 do do que é feito de ciência, quase todo ele é direcionado né, pelo investimento da iniciativa privada. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, para os baixos índices é, de qualidade da educação superior no Brasil, porque as pesquisas elas acabam não tendo um direcionamento de resolver esses problemas da sociedade. Então, é, esse investimento da iniciativa privada, ele não vem fortalecer, por exemplo, a formação orientada para as necessidades de mercado, né, a formação orientada para a empregabilidade, para o desenvolvimento de habilidades né, desses estudantes que hoje são demandadas pelo mercado, que vão gerar mais dinamismo tanto para a economia quanto para as empresas né, que sejam elas brasileiras ou que estão sediadas no Brasil, gerando mais competitividade e um benefício final sempre para o consumidor. Então, é ausência de orientação para a resolução do mercado, só que as empresas acabem não investindo em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. E elas acabam direcionando essas equipes, todo esse, esse investimento para outros países. Então é muito comum, por exemplo, que grandes é, multinacionais, grandes empresas multinacionais, elas tenham todas as suas equipes de pesquisa e desenvolvimento fora do Brasil e basicamente apliquem soluções aqui que foram desenvolvidas lá. Né? ou que elas aproveitem né, a capacidade, a capilaridade para captar talentos aqui, que também acabam existindo mesmo com um ecossistema é, desfavorável e enviam para o exterior isso é ruim para a economia brasileira, isso é ruim para a qualidade do emprego né, para a competitividade global das nossas indústrias, desenvolvimento de tecnologias se pudessem é, gerar né, uma, uma maior renda per capita para a população então é fundamental que nós tenhamos cada vez mais políticas de desburocratização que permitam a iniciativa privada entrar nas universidades né, por meio dessa, desse financiamento de pesquisas e que retirem esse cunho ideológico que nós enxergamos hoje na maior parte das pesquisas e orientem as pesquisas para a demanda real da sociedade que é capturada pela empresa ao servir para o cliente.
0: A maioria dos empreendedores reclamam do excesso de burocracia para manter ou abrir novos empreendimentos no Brasil. Qual a sua opinião sobre o assunto? Para você, o que é necessário para reduzir isso?
1: Essa pergunta é muito boa. É, e É um, uma dor real, mas que ela tem se tornado cada vez menor. Né? Então, nós temos observado uma maior é, ação em termos de leis, da iniciativa em termos da gestão pública para desburocratizar. Então, aqui em São Paulo, né, onde eu estou situado, onde minha empresa está situada, nós tivemos, né, nos últimos quatro anos, uma otimização dos processos de abertura, uma desburocratização para retirada de licenças, né, que não tem muito a ver, por exemplo, com é o formato de uma empresa de tecnologia, de uma startup, né. É, nós temos isso também no governo federal. Algumas iniciativas também têm auxiliado nesse sentido e têm quebrado, diminuído as barreiras de burocráticas de entrada, de formação de novas, é, de novas empresas. Todavia, e sim, o campo de melhora é muito grande. É, parte deles relacionada às próprias relações trabalhistas. Né? Isso não é só uma dor que impacta nas startups, mas também nas empresas já consolidadas mas na startup é ainda mais difícil você recrutar esse tipo de talento ou você ter uma condição de é, contratar um serviço, uma pessoa, em virtude da, das próprias leis trabalhistas. Né? Não existe muita flexibilidade sobre os termos de contrato, os tipos de contrato, né? contratação por hora. Então, sempre fica naquele limbo. Né? Dependendo do tipo de relacionamento que você tem com bons fornecedores ou com bons prestadores de serviço, ah, em algum momento, você precisa interromper esse investimento para não gerar algum tipo de vínculo ou alguma interpretação dentro desse, desse âmbito trabalhista. Ah, então, a melhoria das relações de trabalho, a desburocratização, a, pro, a possibilidade de você gerar novas formas né, de trabalho antenadas com uma indústria dessa natureza, é, para mim, talvez seja o ponto principal. O segundo ponto, se é de natureza fiscal. Né? então nós temos uh, aí o simples mas mesmo o simples ele tem algumas complexidades né que dependendo do tipo do ramo de serviço em que a startup é classificada uh, ela acaba ainda sendo alvo de, de carga tributária bem alta né então você não tem uma capacidade de gerar fluxo de caixa ainda e você precisa se preocupar com vários impostos, alguns de natureza é muito questionável ou, um, pelo menos com um direcionamento, uma justificativa muito questionável para empresas desse porte, né? Que estão tentando se estruturar, estão tentando é, se consolidar no mercado e que muitas vezes acaba por uh, afastar esse empreendedor né, do mercado, às vezes levar a empresa à falência uh, durante o processo, processo, por exemplo, de validação do produto, durante um processo de início de tração, que são etapas importantes, né? Então, para mim, são os dois grandes problemas para hoje que nós ainda precisamos é, trabalhar para as startups, apesar da melhoria desse cenário. E o segundo, é, é que a própria, é o terceiro, né, até que a própria melhoria do cenário ela tem trazido mais dinamismo. Né? Então, é, a atração, por exemplo, de empresas, de fundos, é, fundos para diferentes estágios das startups, tem melhorado também é, essa essa ausência, por exemplo, de linhas de financiamento, linhas de crédito específica para startups. Tá? E, então, nós temos conseguido uh, um ecossistema um pouco mais dinâmico, um pouco melhor do que alguns anos atrás.
0: De que forma o IFL contribui para o surgimento de novos empreendimentos no Brasil?
1: O IFL foi um divisor de, de águas na minha trajetória. Uh, a minha formação de base, como eu disse há pouco, ela veio de segmento de saúde, um segmento técnico, na psicologia. Né? E mesmo trabalhando em, na iniciativa privada, os temas de educação financeira, de liderança, de empreendedorismo, eles não são trabalhados de uma maneira tão profunda quanto no IFL. Né? Quando ingressei no IFL, eu tive acesso a uma literatura dentro do ciclo de formação que, para mim, era totalmente desconhecida. Autores, modos de se enxergar o mundo, outras formas de se entender a sociedade, de se tentar abordar os problemas da sociedade, seja na economia, seja na própria teoria do Estado, é, vários outros segmentos. E foi abriu minha visão, abriu minha cabeça de que existe uma outra forma de interpretar o mundo. Então, com as leituras, com o avançado ciclo de formação, é, essa perspectiva de mudança, né? de que eu poderia ter um papel de agente no mundo, né? um papel de protagonista, com base no meu conhecimento, no meu campo de saber, que é são as atividades que eu mais gosto de estar envolvido, né? mas absorvendo esses outros conhecimentos, me fez ter a coragem de empreender, me fez a coragem de investir em um negócio que hoje eu acredito muito. Né? Então, com o avançar dos anos, agora fazendo parte da diretoria, eu pude aprender sobre métodos, metodologias, eu pude aprender sobre liderança, comportamentos, pensamentos de liderança, aspectos de administração, aspectos de economia, uma nova forma de olhar, diferente da que haviam me apresentado, por exemplo, na universidade, diferente da que haviam me apresentado na escola, né? e que fazem hoje com que eu consiga ter uma nova perspectiva de vida, inclusive aproveitando mais tempo com a minha família. Então, empreendendo, empreendendo de uma maneira é, racional, uma maneira pensada, né, dentro de valores que são valores compatíveis que eu acredito na liberdade, podendo é, buscar incluir dentro da empresa uma cultura de valores mais atrelados com uma visão que eu acredito e, à medida em que a empresa é certo e na empresa conseguir ganhar atração, se consolidar, gerar também um benefício para a sociedade, né? por meio do emprego, por meio do investimento em ciência, por meio do investimento é, em pilares, nos quais eu acredito que são importantes para a transformação do Estado. Música